0: Fala queridos, com muita alegria, quero dividir esse tempo com vocês, gravar esse podcast, compartilhar com vocês um, um sonho que eu estou realizando. É, é o meu terceiro livro, porém, esse livro tem um, um, todo um toque especial naquilo que eu acredito que Deus tem para nós nesse período. Então eu quero dividir com você um pouquinho dos meus anseios e expectativa de que alcance seu coração e um pouquinho da história dele que acho que é muito bacana que está acontecendo por trás das cortinas aí do livro, né? Todo livro carrega um pouco da peculiaridade do autor, da, daquilo que a gente está vivendo. E por falar nisso, você já leu meus livros? Você tem que ler, Deixe ir, não Insiste, aqui é o primeiro best-seller, esse livro destravou muita gente e é aquela ideia sempre, né, meu? Vive com a porta aberta Se tem que segurar, não presta O que Deus tem pra você, fica porque quer E depois de você deixar aí A tranqueira, o lugar, a empresa Você deixa E toma a difícil decisão de recomeçar Porque recomeçar, você sabe Que não é sorrindo, né? Recomeçar é com alegria Não, é lágrima, lágrima, dor E Muita luta Enfim, mas esses dois livros foram escritos num período, ou pensados num período, diferente do que a gente está vivendo hoje. Deixe ir, não tinha nem de perto o Covid, e difícil decisão do recomeço também não. Agora, o Decidir Machuca e Não Decidir Mata veio exatamente num período mais sombrio da era recente. Já pensou que um dia nós íamos fechar a igreja, fechar comércio? Todo mundo trancado, acabou shopping, cinema. E aí, o que eu mais ouvia das pessoas é: isso vai passar, isso vai passar, já já tudo volta ao normal. E o que a gente constatou é que quem pensou dessa forma, a vida dessa pessoa já passou faz tempo porque não tem o que passar. Toda estação é importante. Toda fase é crucial, entender o tempo, viver o tempo e respeitar o tempo. Então, eu percebi que com medo de decidir, porque não queriam ser machucados, porque decidir é, abrir um negócio numa época de pandemia, o risco do negócio é, não dar certo, você se machucar pelas dívidas, é grande. Numa pandemia, você decidir manter o ministério funcionando... Com toda a mudança tecnológica Saindo do presencial, indo para o online Tendo que investir Em coisas que até então Para muita gente era bobagem A rede social, banner, vídeo E agora pastores, líderes Tendo que mergulhar aí No mundo digital Machuca porque Fica com um monte de medo Será que vale a pena investir dinheiro nisso? Será que vale a pena Gastar tempo nisso? mas pior do que esses machucados é o camarada que não fez nada mas está muito pior do que já estava antes então pensando nisso em escolher o que dói menos eu, Deus me deu esse livro eu me lembrei muito de Namã né? Namã foi o coração desse, desse livro porque ele tinha uma lepra uma doença insensível a lepra não machuca, mata, mas não machuca. E num determinado momento da vida dele, o profeta falou, olha, você vai mergulhar sete vezes no Jordão e você vai ser curado. Naquele momento ele tinha duas escolhas. Decidir, e ali ele teria que tirar sua farda, tirar seus, suas condecorações, suas medalhas, ficar exposto ser machucado pela vergonha, ser machucado por olhares de julgamento. Afinal de contas, ele era uma autoridade e agora ele tem que ficar se humilhando no meio de um rio que não é o rio mais limpo, mostrando toda a sua lepra para gente que é, em tese, inferior a ele, porque eram soldados, enfim. Ou manter a pose, não decidir nada, voltar para casa e esperar a morte. Esse é o dilema. O dilema é esse. Eu tenho coragem para me machucar numa decisão, perder, sofrer, ser humilhado. As pessoas vão zombar da minha cara, vão dizer que eu sou um idiota, que eu sou um louco. E talvez eu vou dormir mal, vou comer mal, sabe? Vou perder peso. Perder peso, alguns até ficaram animados agora, né? Eu vou perder, eu, eu vou, vou ficar com dor de cabeça, enfim. Mas eu tô, estou indo em direção a algo que realmente pode me dar uma chance de viver mergulhar sete vezes são seis mergulhos sem nada acontecer seis mergulhos que eu entro na água, saio da água e nada acontece mas é um caminho que eu sei que pode mudar ou então eu simplesmente não decido nada nada, não faço nada cruzo os braços, me revolto e digo não, não, a vida não é justa as pessoas não são justas Deus não é justo e eu não vou fazer nada. Vou cruzar meus braços e que o universo exploda. Morre. Não machuca, mas morre. Então, Naman teve muita coragem. E a Bíblia diz que a pele dele virou pele de bebê, pele de criança. Então não tem jeito. A vida não é fácil. A vida não é um conto de fadas para tomar coragem de decidir, parar de fingir que nada tá acontecendo. Né? Meu casamento tá indo pro brejo. E todo mundo com cara de paisagem. Porque ah, tocar nesse assunto, ter conversas assim, machuca. Vai que desgasta. Melhor a gente não decidir nada e fingir que nada tá acontecendo. Minha vida profissional, pô, tô ganhando mal. Tô dormindo mal, na empresa eu já tô virando um, um peso, o cara quer me mandar embora, mas pelo que eu tenho muito tempo de casa, ficar segurando, poxa vida, será que não seria a hora de tomar uma decisão de, sei lá, estudar, fazer um curso, né, Pô, alguma coisa de ruim tá acontecendo, não é possível, todos nós temos alguma coisa que tá acontecendo que não é legal e fica andando com cara de besta isso aí vai matar você vai matar você então é, é, eu acredito que Deus nos deu o poder da decisão e toda decisão parte de um descontentamento uma infelicidade eu decido trocar de carro porque o carro que eu tenho eu não estou satisfeito eu decido trocar de emprego porque eu estou insatisfeito com o meu emprego. Eu decido trocar de igreja porque eu estou insatisfeito com a igreja. É um descontentamento. Então, não tem como você, você ficar feliz e querer decidir. E tem gente que tem paz no meio das fezes da vida. O camarada está morrendo, o camarada está na fossa e se olha para o cara, o cara está ali. <risos> Tudo bem? <risos> Toma vergonha na sua cara. Deus te fez para algo maior. Eu chamo o, o divino descontentamento. No livro eu abordo sobre Moisés, que morava no palácio, o cara tinha uma vida confortável, filho de faraó. E um dia ele estava andando no, 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 no jardim do Egito, viu um, um hebreu que era escravo apanhando de um soldado egípcio. E o camarada ele ficou descontente. Custou caro aquele descontentamento dele. Aquela decisão de intervir. Né? Você já viu alguém sendo espancado? Deve ser muito duro ver alguém sendo espancado. Deve ser muito deprimente. Ainda mais alguém que é do seu povo. Da sua raça. Ele olhou... Ele tomou uma decisão. Aquela decisão custou caríssimo. Ele teve que fugir do Egito de um palácio comendo uvinha na boca. Ele teve que virar pastor de ovelha. 40 anos recolhendo cocô de ovelha no deserto. Custou status, custou dinheiro, custou apoio, custou conforto. Custou caríssimo. Mas se ele não tivesse tomado aquela decisão que custou caro, a indecisão dele teria custado tudo. Porque com certeza, se num determinado momento ele não tivesse interrompido aquela linha de conforto trazendo uma indignação, um descontentamento, o que Deus tinha para ele não tinha acontecido. E vou te dizer uma coisa, o que Deus tem para você é muito maior do que o que você enxerga. Então, o que é que você tem que ficar descontente? E talvez, meu irmão, esse descontentamento vai levar a perdas. Você está disposto a ganhar menos? Você está disposto a perder a amizade? Está disposto a ficar doente? Está disposto a, a, a se sujeitar a trabalhar para gente que não é legal? Por uma fase? Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. E algumas vezes a decisão que Deus tem para nós custa caro. Agora, não decidir não custa caro. Não decidir custa tudo. Custa tudo. E aí a gente tem que pensar. No livro eu abordo isso também, com muita. Se não me engano, lá no capítulo 6, eu falo sobre qual é a nossa real riqueza. Para que, que a gente existe? Se eu sei para que eu existo, para onde eu vou, eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que decidir viver o melhor. E o melhor não tem nada a ver com concreto, cimento, bairro. O melhor tem tudo a ver com o que acontece dentro de mim. Paz custa caro. Custa muito caro. Então é entender o time. Época de Covid-19 eu vi igreja fechando, eu vi empresário de braço cruzado, eu vi gente jogando no calendário, ah depois a gente fala desse assunto, meu Deus do céu, toda fase é uma fase importante, toda fase requer uma decisão, toda fase, e se você não decide, eu sinto em dizer para você que a indecisão é uma decisão, cara, você vai pagar preço, então a ideia desse livro é realmente abrir as vísceras, é dissecar o risco de uma vida feita por soncidão. Gente que é preguiçosamente. Olha, se preguiça fosse demônio, a gente estava bem, porque demônio a gente expulsa. Eu queria tanto que a preguiça fosse um demônio, né? Que aí você colocar a mão na cabeça da pessoa e falar: "Sai preguiça!", e a preguiça vai embora. Como seria bom, né, que a preguiça fosse um capeta, mas não é. Preguiça não é demônio, preguiça é uma escolha. A indecisão é demônio. Oh, meu Deus, tira esse demônio. Não, a indecisão não é um demônio. A decisão é culpa sua. Eu repito, se a indecisão e a preguiça fosse demônio, os nossos problemas acabavam, porque demônio se expulsa. Então, eu quero que você pense. Esse livro é para desafiar você. Não é para você ficar feliz lendo ele. Isso aqui não é conto de fada, que tem final feliz. O final desse livro é catastrófico. Ou você decide e sofre, você morre, aí você escolhe, o que é pior? Sofrer ou morrer? Pastor, não tem o um meio termo de, de, de alegria, paz, felicidade? Não tem, porque crescer dói. Crescer machuca. Todo o crescimento físico e emocional dói. Você não quer ter dor, você não pede para crescer. Se enfia debaixo da cama e vive o resto da vida aí. Aí você não vai ser criticado, ninguém vai falar do seu nome, ninguém vai lembrar de você, só que também você não vai ter nada na vida. Todo o sobrenatural de Deus vem de uma decisão. É decidir tomar a cruz e não olhar para trás. É decidir deixar os mortos enterrarem os mortos. Então, eu quero motivar você né, a tomar essa decisão. É olhar, estou ganhando menos, estou em casa, perdi o um emprego. Mas até quando a decisão das outras pessoas vão tomar a decisão por você? Tudo que você não governa, te governa. Então, o meu desejo nesse livro é que você fique triste mesmo. O meu desejo é que você, no meio dele você caia em lágrimas. Ah, meu Deus! O meu desejo é que você entre em crise para tomar vergonha de dizer a minha vida não vai estar na mão dos outros. A minha vida vai estar na mão das minhas decisões. E eu prefiro me machucar indo em direção ao plano de Deus. Perder o Palácio do Egito por um santo descontentamento do que fazer cara de paisagem Fazer cara de que nada está acontecendo. Cara de soncidão. E morrer sem tomar uma decisão. Eu espero que você não espere as pessoas no leito de morte, no seu caixão, falarem que foi um bom homem. E o que, que ele deixou? Nada. O que, que ele foi na vida? Nada. qual o Nada. Ele só é uma boa pessoa. Não falava mal de ninguém. Você nunca viu essa pessoa falar mal de ninguém. Ai, como era um bom homem? Pelo amor de Deus. Quero que as pessoas do lado do meu cachorro falem. Esse aí venceu na vida. Esse aí serviu a Deus. Esse aí suportou as dores decidindo seguir a Cristo incondicionalmente. Esse aí enfrentou as tempestades maiores da vida e venceu. Sabe onde você encontra Jesus? Nas suas tempestades. É isso aí, meu amigo. Eu espero que tenha de alguma forma te ajudado a decidir ler meu livro. Decidir meu livro machuca. Não ler meu livro mata. <risos> É brincadeira, mas leia, está disponível logo, logo aí para todas as, as plataformas e-books, você vai encontrar o livro, o livro impresso também, enfim. E eu espero que de alguma forma tenha desafiado você a sair de cima do muro, porque a indecisão gera náuseas em Deus. Deus te abençoe, até logo!